0: קבוצת מכבי חיפה ולה 42 נקודות. במקום השני הקבוצה מתל אביב ולה 36 נקודות. ובמקום השלישי הפועל מבאר שבע עם 35 נקודות. נובחים בירוק, פרק 365, כולם כולל כולן, מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, להאזין וגם לדרג בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, יוטיוב או כל יישומון הסכתים אחר. נודה אם תשתפו את הפרק עם חברות וחברים ותעזרו לנו להפיץ את הירוק הטוב הזה, לפחות לכל אוהדות ואוהדי מכבי. יונתן הבן שלי ביקש להזכיר שהתחדשנו גם בעמוד טיקטוק, תחת השם נובחים בירוק. זה עם h במקום ח' וקו תחתון בין נובעים
1: לבין ירוק. איתנו הערב מתן גילאור, מה שלומך מתן? בסדר, אמרת את הפתיח וכל של היו מקרים פעם ב- ב- בחדשות. אז היה מכבי ניצח ומכבי מוליך ולא, ולא מול, ניצבה ומוליכה. באמת מעניין מתי היה השינוי הזה. כי פעם היו מתייחסים לקבוצות ל... כמועדונים בלשון זכה.
0: כן, נכון. אני חושב גם שעד היום לפעמים יש כותרות בסגנון הזה בספורט הארץ, אבל אל תתפסו אותי במילה. דניאל שפע נותן לנו הערב את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. יוסף ואנונו יצטרף אלינו ממש עוד רגע קאט. אני עמית פרלה. בואו נצא לדרך. מתן. נבח לנו את נביכתך השבועית.
1: טוב, אז אני אסתמך פה על פרסום שראיתי, אני לא הייתי עד לאירוע בעצמו ולא ראיתי פרסום רשמי, לא רק פרסום uh, פרטי אינדיבידואלי, uh, שמישהו, אוהד של הפועל באר שבע, שטוען שאיזה uh, בחור מהאינפרנו ורדה uh, לקח לו צעיף, ואז שהוא בא לקחת ממנו את הצעיף חזרה, הוא נגח בו, וראו כאילו תמונות של הבחור מבאר שבע מדמם, והוא כתב uh, בתגובה, uh, אל תתפלאו אחרי זה אוהד מכבי ש... מפעילים אליכם אמצעים לפיזור הפגנות. אז אני רוצה לחלק את ההתייחסות לשתיים. קודם כל, בושה וחרפה שדבר כזה קורה, כמובן שאנחנו לא אחראים על כל הקהל שלנו, אבל כן, אני חושב שלא יודע אם תפקידנו, אבל כן ראוי שנגנה דבר כזה, בטח כשזה קורה בקהל שלנו. אה, פשוט מבחיל, איך מישהו מרשה לעצמו לבוא, לגנוב, פשוט לגנוב לבן אדם את המיטלטלין שלו, אה, ואז עוד לתקוף אותו. אה, זה גם אנשים, אתה יודע, זה, זה כזאת בריונות. כי אם הוא היה לבד, הוא בחיים לא היה בא ל- ל- ועושה לו את זה. הרי זה תמיד לבוא בקבוצות גדולות לבודדים או לקבוצות א- א- קטנות, א- לתפוס אותם ברגעי חולשה. א- אתה יודע, באמת, א- 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 ההתנהלות הזאת, אני, אני כמובן לא אומר שזה רק בארגוני האולטראס, ובוודאי ו- ו- לא שרוב האנשים בארגוני האולטראס, אבל כן, וסליחה, בואו לא נהיה צבועים, צריך להגיד את האמת. האחוז שהדברים האלה מתרחשים בארגוני האולטרס גבוה יותר מאשר בשאר הקהל. וארגוני האולטרס אה, אה, צריכים לדעת, לדעתי, גם להוקיע את הדברים האלה מ- 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 מתוכם. אה, אני יודע שיש את הדברים האלה בשאר העולם, גם כשאיזה, וואו, יוצאים גברים, שגנבת עם מישהו, תצא, וואו חבר'ה, זה גועל נפש, שימו את הדברים האלה בצד, פשוט אין לזה מקום, אה, בטח שלתקוף ככה בן אדם, נראה לי הזיה, ואני מאוד מקווה שה... משטרה, שאם זה אכן קרה, כמו שהוא תיאר את זה, המשטרה תדע לשים את הידיים שנייה על אותו העבריין לכאורה שביצע, החשוד נקרא לזה בשלב הזה. לחלק השני, סליחה, אני מבין שהבן אדם פה מתבטא בעידנה דה אבל פשוט, מה העניין שביתה למעמד הר סיני? כאילו, אין קשר בין זה לבין אמצעים לפיזור הפגנות, זה לא מוצע פה, זה מסגרת המונית, זה לא מסגרת הפגנה. זה לא במסגרת בלאגן מול המשטרה, כן באמת אין שום שיוך בין זה שאותו פוחז, תשלחו לי, כן מה לעשות, לא מבין לא, את המשפט הזה, אבל זה באמת קומץ ب- בקהל של מכבי, וגם ברוב הקהלים בארץ, כן, לכל, לכולם מכירים את, ה- את ה- שיש את הבעיה הזו ו- בכלל בחברה שלנו, ו- וגם בקהל, בין אותו, אותו קומץ לבין הסיפור הזה שהיה בנתניה, לחבר. באמת, הדברים לא קשורים אחד לשני ולא צריך לשים אותם בכפיפה אחת.
0: טוב, אני אתייחס לנביחה שלך לפני שאנבח את שלי. אני בגדול מסכים לרוח הדברים, אבל צריך לזכור דבר אחד. א', בעניין של ארגוני אולטראס, אז כשהייתה גנבת הציוד והשחטתו של הארגונים של מכבי, אז אני פניתי למישהו שמאוד מקורב לדברים האלה, והיבדתי בפניו את החשש שהדבר הזה יזלוג לאלימות. זאת אומרת, א', אני ממש לא חושב שהדבר הזה הוא כבר uh, מאחורינו, וב', uh, אני במשך uh, כמה ימים הסתובבתי בתחושה מאוד קשה ש, שהתוצאות יהיו הרות אסון, ממש. Uh, ואמרתי לו, תשמע, למה שהארגונים של מכבי לא יגידו זה חמור בעינינו וכו' וכו' וכו', אבל אנחנו uh, מבקשים מכל מי שקשור אלינו לא לנהוג לפחות בשום אלימות פיזית כלפי אף אדם בעקבות האירוע הזה. הוא אמר לי, תשמע, למרות שהוא לגמרי נגד אלימות, הוא אמר, תשמע, בחיים זה לא יקרה, זה לא יתפוס, ארגוני אולטראסט, כאילו כחלק ממהותם התבואה, לא יכולים לצאת נגד אלימות. אז כשזה ככה, אז אה, כל, כל אירוע מהסוג הזה, למרות שהוא לכאורה לא קשור, נותן לגיטימציה למי שאמון על אכיפת החוק, אה, לפעול ולהיות נוכח בצורה מוגברת אה, בהקשר של אירועי ספורט. ומי שלא רואה את הקשר... בכלל בין הדברים, אז לדעתי טומנת הראש בחול או רואה את הצד האחד של האירוע הזה ולא את הצד השני שלו, אני לא חושב שאפשר לנתק באופן מלא. זה לעניין הנביחות שלך, אני יכול רק, רק להגיד, אני אתמול בדרך מהיציע עובר ליד היציאה של אוהדי קהל החוץ, הסתובבתי ביניהם עם שני הילדים שלי לא הרגשתי לרגע מצוקה או תחושת פחד או משהו כזה, עבר לי בראש, יכול לקרות משהו, אתה יכול להיתקל או לראות את הבן אדם הלא נכון, אבל בסך הכל לא, לא ראיתי ולא חוויתי שום דבר שהוא שלילי, ואני שמח על כך שאפשר ללכת בביטחון קהל ירוק בתוך קהל אדום ולהפך. ואני יכול להגיד, בגרמניה יצא לי להיות במשחק של ביירן מינכן נגד בורוסיה דורטמונד, קלאסיקר של הקלאסיקר, כמה מחזורים לסיום העונה, במינכן, שני הקהלים ישבו באליאנצה רנה צמודים ממש אחד לשני, הסתובבו זה בקרבתו של זה במהלך כל היום. האירוע הזה עבר כאילו מדובר בשכנים הכי טובים בעולם. יש לא מעט קהל בגרמניה וקהל מאוד חם ומעורב והכול, וברור לי שיש קבוצות שזה אולי היה עובד אחרת, אבל הנה שתי קבוצות הדגל של הכדורגל הגרמני, ולא היה שם שום דבר ש- שבכלל חושב על חציצה בין הקהלים בתוך האיצטדיון, שזה משהו שאנחנו, אפילו אם אנחנו משחקים עם נוף הגליל, לפעמים יש חציצה או, או משהו דומה לזה. הנביחה שלי תהיה קצרה ומחולקת לשתיים. הדבר הראשון הוא שהשלט שניסו לשים על הדשא אתמול לפני המשחק בעניין של החרם, יחד עם תוכנית הטלוויזיה הצינור, כמובן דבר מאוד מבורך בעיניי. אבל היה משהו מאוד מאוד מיוחד שהרוח לא אפשרה להניח את השלט הזה על הדשא זה התיישב יפה מאוד עם המחאה של רוב היציע הצפוני שנעדר מהמשחק בדקות הראשונות אז חרם לא אצלנו אבל יכול להיות שאצלנו דווקא כן אז זה דבר ראשון דבר שני הלך לעולמו השבוע הגבת
1: על הנביכה שלי? הגבת על הנביכה שלי? תן לי להגיב על הנביכה שלך לגב, לגבי דברים שקורים על הנביכה שחשבתי על זה בנתניה איזה מסכנים הילדים האלה שנותנים להם לעמוד בגשם ולנופף בדבר המגוחך הזה של ליגת העלנה, אני לא זוכר אם אמרתי את זה בפרק קודם או לא, אבל בחייאת אפילו שיקול דעת, כאילו באמת אפשר, עם כל הכבוד לדגל הזה, אין שום סיבה שילדים יעמדו בקור רוח וגשם ויצטרכו לנופנף בדבר המגוחך הזה, כאילו תוותרו במקרים שמזג האוויר לא מצדיק.
0: כן, בעיקר ب- במקרה שילד אחד עומד בצד, שכל הרוח הולכת לכיוון שלו, והוא גם חוטף את כל המים שהיו על השלט הזה לפני כן. <אח> והלך לעולמו השבוע פלא, השחקן האגדי, אז כמובן שאני נולדתי כבר כשזה היה שלהי שלהי הקריירה שלו, ואולי רוב מה שראיתי אותו משחק בצורה אמיתית, זה דווקא בסרט קולנוע עם סילבסטר סטלון, הבריחה לניצחון, שהיה בתחילת שנות ה-80. אבל באמת זה שם ש, שלפחות אני מאוד מאוד גדלתי עליו, אני זוכר אפילו חתולים נגיד שגידלנו בשכונה, אז השם הראשון לתת להם היה פלא, וזה באמת דמות, איך אמר מישהו השבוע, מספר עשר הראשון, מי שהיה הראשון שהפך את המספר הזה לאיזשהו מספר אגדי כזה, ואחריו כמובן באו רבים וטובים אחרים, ארדונה, המסי וכולי. אבל יש בו משהו מאוד מאוד ראשוני, מאוד מיוחד. כן, ראובן עטר כמובן, והיום צ'רון שרי, אהוב ליבי. אז נתת לי יופי של סיומת
1: לציוץ, ש... לנביחה שלי. <אף> טוב, אנחנו, אתם יודעים שמאז שפתחנו את ההסכת, אני מאוד מאוד בעד שקיפות, וכמו שאני דורש שקיפות גם מהמנגנונים של ההתאחדות וממכבי, אז אנחנו נהיה שקופים. אתמול היה לנו קצת הקלות טכניות, מה שהצריך אותנו לעבור בין תוכנות הקלטה. ואחרי שעברנו להקלטה השנייה, יש לנו פרק באמת פצצה שקורעי שפתיים מה זה יכולים ליהנות ממנו, כי הוא רק הקלטת <laughs> אה, וידאו, בלי אודיו, אז אה, כבדי השמיעה זה פרק בשבילכם, אה, לא יצא לאוויר, לא אבל אם תתעקשו אולי נרים אותו ברצפת חדר עריכה, אבל עכשיו אנחנו אה, לצערי בלי עמית, אה, רק יוסף ואני, אה, נידרש שוב לנתח ככה את המשחקים ו, ונקווה שנעשה אה, את, את זה. ולשחזר את כל הטוב שהיה אתמול. כן, ונקווה שנוכל לעשות את זה לכל הפחות באותו לאט שהיה אתמול, למרות שזה צריך להודות לא הכי פשוט, אבל פישלנו אז, אז אנחנו כמובן מתקנים. יאללה, אז בוא, בוא נדבר באמת על המשחק. בוא תתחיל ככה לסכם בגדול את התחושות שלך לפני שאנחנו יורדים לרזולוציות של טקטיקה.
2: אז בגדול, אפשר להתחיל מהדבר הכי מובן מאליו, לא שיחקנו טוב. לא שיחקנו טוב, אולי אחד המשחקים אה, הכי חלש מאז שחזרנו מהפגרה, אני חושב שאפילו יותר חלש מהמשחק מול נתניה, אה, כמשחק קבוצתי במכלול, והיה לנו פה לא מעט מזל, לא הרבה מזל, כמו שטוענים, כי בכל זאת הראינו פה הרבה אופי, גם מעבר למזל, אה, אבל הדברים התחברו והסתדרו לנו, ובסופו של דבר הצלחנו לנצח, ואני חושב שבסך אה, הכל, הכל הכללי, גם, גם המספרים מראים וגם הכל, כן, לא היינו צריכים לנצח את המשחק הזה, אבל אני חושב שהמשחק הזה מראה הרבה על ההבדלי רמות אה, בין מקבי לבין הפועל באר שבע. כי אם מכבי מצליחה לנצח אה, קבוצה לא רעה בכלל, באמת, כמו הפועל באר שבע, ועוד עם ההכנה הטקטית שהיא עשתה והגיעה, שתכף נדבר גם על זה, אה, בצורה כל כך חלקה, 2-0, אז זה א' אומר המון המון על הקבוצה שלנו ברמת האופי, וב' אני חושב, אני אפילו בטוח, גם ככה אתה רואה את התגובות ברשת ואת הרעש וגם אוהדי מכבי תל אביב, גם אוהדי הפועל באר שבע והבכי והניי זה מאוד מאוד מתסכל להפסיד לקבוצה שמשחקת רע, אוקיי? או משחקת לכל הפחות לא טוב, אבל בעיניהם זה כנראה היה הופעה מאוד רעה שלנו, לא לזה הם ציפו ועדיין להפסיד לה, והיא עדיין לא מפסידה נקודות והיא עדיין בניצחון תשיעי ברציפות ו... וזה... אני בטוח שזה מאוד מאוד מתסכל, בטוח שזה מאוד מתסכל. טוב, תכף אנחנו נגיע לטקטיקה ולכל הדברים האלה העמוקים יותר, אבל בסך הכל הכללי הכל לא משחק טוב שלנו, שיש הרבה מה לשפר ממנו ואני מקווה שזה יקרה בהקדם, כי בסופו של דבר אנחנו מול, מול תל אביב בעוד שלושה שבועות, זה חייב להיראות הרבה יותר טוב.
1: כן, תראה, חזרנו, צריך להודות, אני מחריג את המשחק נגד סכנין בקביעת אותו, כי זה המשחק ללא שום חשיבות ספורטית. ושאר המשחקים נראינו לא טוב. אז אפשר לתת נסיבות לכל משחק ומשחק, בסופו של דבר אנחנו נראים לא טוב מאז שחזרנו מהפגרה, ואני מקווה שזה... נראינו לא טוב בגביע, נגד קבוצה uh, תחתית מליגה שנייה, אבל בסדר, היינו יותר טובים והגיע לנו לנצח, אבל לא היינו טובים. ואז באנו נגד סכנין בבית, וניצחנו אבל בכל זאת ניצחנו וגם לא היינו טובים, כן? עכשיו, ככה שאתה מסתכל על זה, זה קצת רצף שיכול טיפה להדאיג. מצד שני, אנחנו לא מפסיקים לנצח, הגדלנו את הפער בצמרת, כשהער, הער, אה, אנחנו גם ראש ברו... במשחק ראש בראש עם אחת מהיריבות, והשנייה הפסידה נקודות נגד המקום האחרון בטבלה. אז גם את הדברים האלה, אתה יודע, מצד אחד יש את היכולת, מצד שני את המצב בטבלה, ושני הדברים צריכים כמובן להילקח בחשבון. זה גם חלק אה... מהדברים יש מקריות מצד אחד, אם נלך רגע על המספרים הקצת שיכולים לשקר, זה מכבי טבע הפועל באר שבע עם שערים, 6.75 שערים צפויים אה, השיגו מזה, תרגמו את זה לשער אחד, מכבי עם, עם אה, 1.32 שערים צפויים, תרגמה את זה לשני שערים, כן? אז יש פה מימד של מקריות, למרות שחייבים לשים פה את הדברים בהקשר. מיכה הוא לא גולר, ומצב של מיכה זה לא מצב של דין דוד, ומצב של אנסר זה לא מצב של דין דוד. כן, מצב של יובנוביץ' זה כן, זה אפילו יותר ממצב של דין דוד, אבל ספציפית שאני מדבר רגע על, על הפועל שבע. יש להם גולרים, לא השחקנים האלה, כמו אני לא חושב שאפילו אם פתחו עם אף שחקן שאתה יכול לכנותו גולר במשחק.
2: אולי רק אה... המגן הימני שלהם.
1: סגי יחזקאל, אבל כן. אבל... אה. וגם אולי... לא בדיוק, אולי... כן. כן, אבל גם, אתה יודע, אתה שם אותו מגן ימני, אז מן הסתם, וזה לא מגן ימני בוא. בקו חמש, הוא תופס קו, זה מגן כמגן. אז בואו בוא, בוא נתחיל קצת ליצור לטקטיקה אולי של, של, של הפועל באר שבע. נתחיל אולי אפילו מהסוף מה, 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 מה מאיזשהו מה סיכום. ברדה נותן פה נוקאוט לבכר. ברדה אה, אה, רואה מה היה בעונה שעברה, הוא רואה שנטע לביא לא משחק, הוא רואה שקבוצות שמפעילות לחץ על עלי מוחמד, כשאלי מוחמד משחק את השש, מקשה, מ, 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 מקשה על כל הנעת הכדור של מכבי, בטח כשיש לנו את רז מאיר כמגן ימני ולא את דניאל סונגרל שזה מפריע לכל הבילדאפ שלנו ואז מה שהוא עושה זה הוא עולה עם קישור uh, מעובה שכולל גם את שמיר גם את גורדנה גם את אליאס כשאליאס התפקיד שלו זה כל פעם שמכבי מתחילה התפקיד ההגנתי שלו כל פעם שמכבי מתחילה את הכדור האחורית שלה הוא לוחץ את טלי מוחמד לא נותן לו לפתח את ההתקפות uh, וזה נראה כאילו רק שלושה שלכאורה עמדת המוצא שלו היא בשמאל, כל הזמן נכנס לאמצע, וגם שפי סולימאנוב פחות, אבל גם מדי פעם עושה את הכניסות, ויוצרים שם באמת הומוס מאוד מאוד גדול על האמצע, עם יתרון מספרים מאוד משמעותי. מבח... מבחינת... זה מבחינת האמצע, התקפית, הם ניסו כמה דברים, למשל, לבודד גם את שפי סולימאן וגם את שגיב יחזקאל על פייר קורנו, פרדיגמה שכשלה לחלוטין, פשוט קרסה, קורנו היה דעתי המשחקן המצטיין, הוא היה מצטיין גם, גם התקפית וגם הגנתית, עשרה ניצחונות מ-13 מאבקים, שבעה תיקולים מוצלחים משמונה ניסיונות, רק ל- להבין את צבירת האוזן, כאילו, באמת משחק הגנתי מצוין שלו, ובניגוד למשחקים אחרים, זה לא רק שבאו מולו, הוא היה טוב, אלא גם הוא לא, הוא לא נתן שיברחו לו בגב. הם לא ניסו את זה הרבה לברוח לו בבייגדור, צריך להודות, זה גם מתח... מתחייב מזה שאתה נותן כל זה ריכוז Uh, אבל גם כשניסו את זה זה לא עבד להם, והיה ניסיונות uh, שאנסה uh, פשוט לנצל את המהירות שלו לשטח, כמו שראינו שהם עשו בעונה שעברה גם לנו, גם במכבי תל אביב, כי אנסה לא מקבל יותר מדי דקות, ואלה בדיוק המשחקים שהוא יכול לבוא לידי ביטוי. Uh, אז מהבחינה הזאתי, uh, ראינו שפעם אחת בתחילת המשחק סק קצת הסתבך שם, היה חוסר תקשורת בינו לבין משפטי, משפטי <אספטיקה> כנראה צריך לצאת לכדור, זה לא קרה, סק קצת uh, uh, התברבר איתו אנסה לקח, זה היה מצב של מיכה שדיברנו עליו, ומאותו רגע סק עשה דבר פשוט, הוא הבין שאסור לו לתת לאנסה להתנתק ממנו בספירינט. מה שהוא עושה זה לחץ פיזי על אנסה לפני קבלת הכדור, או תוך כדי שהוא מקבל את הכדור, במקרה הכי גרוע, קצת אחרי שהוא קיבל את הכדור, לפני שהוא מצליח להגיע לשיא המהירות. והגוף. ו- כן, כן, לחץ פיזי, זאת הכוונה שלי, כן. מגע פיזי, גוף עם גוף, שאגב,
2: הוא, הוא עשה את זה גם בפעם שהוא איבד פשוט נתן לכדור לברוח, ברח שם שמאלה, ואז אנסה עשה לו בדיוק את אותו דבר, גם אנסה שם לו גוף והצליח לברוח. והוא למד בדיוק מהטעות של עצמו, זה בתוך פעם אחת, שהייתה פעם שהייתה יכולה להיות מאוד קריטית, חשוב לציין, לא בורחים מזה, אבל הוא עדיין לומד מהטעויות של עצמו, גם ממשחק ומשחק, למשחק, סליחה, ורואים את זה. מבחינתי התחרות בין שני המצטיינים זה, זה לחלוטין קורנו
1: ועבדולאי. כן. אז, אז באמת זה כמו אותו רגע היה מצוין, והצליח לתמודד עם הסביב לתת לו גוף ולא לתת לו uh, uh, לברוח. Um, זהו, אני חושב שהם היו קצת פחות uh, 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 מסוכנים מאגף ימין, uh, מאגף שמאל שלהם, סליחה. Um, ועוד uh, דבר, uh, כשיש לך חלוץ כמו פיירו, אז הגנה צריכה להחליט האם נותנים לו כשהוא יורד נמוך, אם יוצאים איתו או לא יוצאים איתו, והם יצאו איתו נמוך, הם לקחו את הסיכון של להשאיר שטחים מאחורה, צריך לראות שלא ידענו להעניש פה, לא, הכניסות של דין לאמצע. לא היו מספיק אפקטיביות מהבחינה הזאת, עובדה שהשערים שלנו גם הגיעו מצבים נייחים ולא, חוץ מזה המצב אני חושב הכי טוב שלנו היה של פירו, כמה בסוף, לקראת הסיום אנחנו נגיע לזה, אבל זה הימור לגמרי שהשתלם לברדה, אז בסך הכל אני חושב שהוא, אה, כל הזמן אמרנו, לאורך השנים האחרונות אמרנו פה בפרקים שוב ושוב, באר שבע זה לא חדר, כשחדרה באה ומשחקת נגדנו 30 מטר מהשער, זאת אומרת אוקיי, אין להם את התקציב, אין להם זה הגיוני שהם ישחקו ככה, אפשר לאהוב את זה, אפשר לאהוב את זה, אבל ב- למה באר שבע צריכים לשחק ככה? יש להם את התקציב, יש להם את הכלים, קבוצה מצוינת, והנה, פעם אחת הם באו לשחק כדורגל, הם באו להיות הדומיננטים, הם באו להחזיק בכדור, והם היו יותר טובים. אתה שואל את עצמך, לך, למה לא עשיתם את זה עד עכשיו? אני
2: אגיד לך מה. באר שבע, קצת קצת בעיניי, סובלת מתסמונת שאני קורא לה תסמונת האנדרדוג, הרבה קוראים לה תסמונת האנדרדוג. אתמול הם שיחקו ככה בעיניי כי בניגוד לפעמים הקודמות מולנו שהם מאוד התגוננו לא היה להם מה להפסיד כלומר אף אחד כולל הם עצמם לא רואה את עצמם לא אותם מתמודדים אמיתיים לאליפות מול שני סגלים כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה והדבר הזה מאוד התחזק אצלי אחרי הריאיון של ברדה לא זוכר אחרי איזה משחק זה היה שבו הוא כרגיל עם הבכי והנהי אמר שצריך לקחת את באר שבע כקבוצה קצת יותר רצינית עכשיו אין מה לבוא אם אתה תופס מעצמך קבוצה רצינית אתה לא בא ו- ו- ובוכה על זה או מתלונן על זה שלא רואים אותך אלא אתה פשוט עושה ומאז הם באמת שינו טיפה את הצורה שבה הם משחקים באופן כללי כי בעונה שעברה הם היו מאוד מבוססים במצבים נייחים, לא רק אצל רוני לוי, אלא גם עם ברדה אחרי זה שהחליף אותו, הם היו מאוד מאוד מבוססים על מצבים נייחים. גם בגביע לדעתי השער של חתואל הגיע ממצב נייח, והאמת שאני מתחיל קצת את השער הראשון שהיה, אז אני גם לא רוצה לזכור איך הוא הגיע, אבל אני לא זוכר אם היה ממצב נייח. אבל בגדול, אני חושב שבאר שבע העונה באה לשחק שונה, כי אין לה מה להפסיד. זאת השורה התחתונה שלי. אני בטוח שאם הם היו מגיעים ממצב שהם מובילים בטבלה, הם לא היו משחקים בצורה הזאת. אוקיי, okay, אתה רוצה להתחיל קצת לצעוק גם לטקטיקה של מכבי? כן. Okay. אז אני אתחיל דווקא מחוליית הקישור, ואני אתייחס גם למכבי, וגם לבאר שבע במובן הזה. נלך רגע לנקודה שבה אנחנו אמרנו, אתה אמרת מקודם, ואני לחלוטין מסכים איתך, שברדה פה עשה איזשהו... לא נוקאוט כי הם הפסידו, אבל סוג של מהלך שחמט קלאסי לברק, שבסוף המשחק אמר ברעיון כן, אנחנו ציפינו בדיוק לזה, אבל לא התכונ... גם אם ציפינו לזה, לא התכוננו כמו שצריך בעיניי, ואני לא בטוח שבאמת ציפינו שזה מה שיקרה. מה שקרה זה שברדה פתח בשני האגפים, כביכול, עם שפי בצד ימין, ועם מיכה בצד שמאל, שוב על הנייר, ומה שקרה המון המון במהלך המשחק, כבר מההתחלה, מיכה כל הזמן משך לכיוון המרכז, וכל וגם שפי בחלק מהזמן משך לכיוון האמצע ובא ותגבר, ומה שזה יצר זה כל פעם ארבעה או חמישה שחקנים על שני שחקנים שלנו, או במקרה הטוב שלושה, אם שירי היה מצטרף ועוזר. וזה כל הזמן גרם להם למסירות הקטנות האלה באמצע, שהובילו אותם למצבים טובים מאוד מול השער. נשים רגע את המצב של דור מיכה בצד, הוא דווקא לא הגיע, מ... הוא הגיע מכדור ארוך, לא ממסירות ובנייה של התקפה, אבל מעבר לזה שמה שאמרת, והוא מאוד נכון, שאליאס כל הזמן לחץ את עלי מוחמד ודי שיתק אותו, הייתה לו שם עזרה גם מאוד חזקה, כלומר כל פעם שאלי קיבל את הכדור הוא פשוט לא הצליח להשתחרר אה, באף שלב, אה, והוא גם לא הצליח אף פעם לחלץ את הכדור. תשמע, אלי עם מספר הזוי. אפס, אפס, חילוצי כדור, אפס טיקולים, סליחה, מתוך שמונה ניסיונות. וזה מספרים שאנחנו לא רגילים לראות מעלי מוחמד. זה משהו שהוא מאוד מאוד חריג, אולי אחד המשחקים הכי חלשים של עלי, וזה חלק, עוד חלק בפאזל של המהלך הזה שברדה עשה, וחנק אותנו ממש באמצע. עכשיו, נוסיף לזה שאני חושב שלא לא שרי, לא עלי, ולא אבו היו איפשהו באזור של הרמה שאנחנו מצפים מהם, אפילו לא חצי מזה. ושרי בעבר היה במצבים כאלה קצת יותר יורד אחורה ועוזר אה, לקישור לבוא ולהשתלט על הכדור, עם, אפילו עם המסירות הקצרות האלה של ההשתחררות, ואפשר לראות שאפילו פיירו ירד יותר אחורה משרי, אם מסתכלים רגע על המיקומים המומצאים של השחקנים, אפילו פיירו ירד יותר אחורה. Uh, כדי לבוא ולסייע או כדי לבוא ולהשתתף במאבקים uh, אז בגדול המפתח הטקטיקן של ברדה בא ו... וניצח בו, לא במשחק, ניצח בקרב הזה זה האמצע ולכן באר שבע באמת הצליחה לבוא הרבה יותר מאיתנו לידי ביטוי uh, הצליחה, אנחנו לא הצלחנו לא לשבור קווי לחץ, לא לעשות שום דבר, פשוט נחנקנו באמצע uh, ברמה שאני לא זוכר אותנו, גם לא נגד נתניה, אני חושב שנגד נתניה כוונת המשורר הייתה לשחק בצורה הזאת וכאן אני חושב שאנחנו נקלענו לאיזושהי סיטואציה שבה אה, נגררנו למשחק כזה שבאר שבע באמת לא נתנה לנו לפתח שום דבר התקפי כמעט אה, ברגעים שכן הצלחנו לעשות את זה כמו המצב של אבו פאני אה, במחצית הראשונה אז הגענו למצבים מאוד מאוד מהר כי באר שבע הייתה מאוד מאוד אגרסיבית באמצע והקו האחורי שלה היה קצת פחות אה, חד אני יכול לומר את זה ככה, אבל לא עשינו את זה מספיק. לא עשינו את זה מספיק, למרות שכשעשינו את זה זה עבד טוב, אבל לא עשינו את זה מספיק, ובאר שבע פשוט ניצחה בקרב הזה באמצע,
1: בשום צורה לא הצלחנו לבוא לידי בי. בבחילה, אני דווקא הרגשתי שבאר שבע יודעת לדחוף את הכדור קדימה יותר מהר מאיתנו, ואנחנו גם כשאנחנו מצליחים לשבור את הלחץ, לא מספיק מהר מצליחים להעביר את הכדור לאזורים המסוכנים. מה שכן, כשאנחנו לחצנו בקלות פשוט שברו לנו צורה עזהה, לא זוכר לך מאז, אתה יודע, עזוב רגע קבוצות של ליגת האלופות, שגם חלקן, חלק מהזמן התקשרו פה, פשוט קבוצה שבאה כל כך מוכנה ללחץ שלנו ושברה אותו כל כך בקלות. אני אגיד לך רגע משהו, אני רוצה שנתעכב על עלי מוחמד. אני טוען וטענתי גם בעונה שעברה של עלי מוחמד, יש בעיה לשחק בשש בחלק מהמשחקים, ואני יודע שהרבה שלא מסכימים, וציינו כל מיני נתונים כמו חילוצים בחלק המגרש ליריבה, למשל. עכשיו אני חוזר ללוי בעונה של בלבול המלאה וגם לא היה הכי הרבה חילוצים בחלק המגרש של היריבה בליגה והוא היה 6 ואני טענתי אז שלוי לא מתאים לשחק 6 לא מספיק טוב כ-6 השנה אין מה להגיד הוא 6 הכי טוב בליגה כאילו בהפרש הוא פשוט מצוין כן תראו יש דברים לדעתי שיותר חשוב שקשר אחורי ייתן לי מאשר חילוצים בשטח של היריבה להפך הרבה פעמים כשקשר אחורי מהמר והולך לחטוף כדורים בשטח של היריבה הוא משאיר אוקיינוס מאחוריו, ואי אה, אפשר שכל התקפה, כמו במשחק הזה, כל התקפה יתנפצה לנו על הבלמים. אי אפשר שכל התקפה זה... יתנפץ על הבלמים. זה לא, אתה לא יכול... שזה מה שהיה יכולה... בתקופה של בלבול. בדיוק כמו ש... שנטע היה בתקופה של בלבול. כן. אם אתה מחלץ, זה מצוין, אתה מרוויח התקפה עם המון המון כלים, כשהכדור אצלך, הגנה של היריבה לא מוכנה, זה באמת מביא הרבה שערים. אבל אתה צריך לעשות את זה, כשאתה גם לא לוקח יותר מדי סיכונים מאחורה. הראשונה של בכר, שנטע המשיך לחדש את הכדורים האלה, אבל כשרודריגז היה מאחוריו, אז אתה גם מרוויח את השערים האלה, ואתה גם לא חושף את עצמך. ואני רוצה קשר אחורי, שכשקורנו עולה גבוה ולא מספיק לרדת, אז הוא יודע להיכנס לעמדה שלו, ואלי מוחמד לא עושה את עולה גבוה וסק יוצא איתו, אז אני רוצה קשר אחורי שיודע להיכנס ולהיות בלם, ואלי מוחמד לא עושה עכשיו תראו, כשאנחנו באים למשחקים, כמו... אשדוד, קריית שמונה, עלי מוחמד משפר לנו מאוד מאוד את הנעת הכדור, הרבה, התועלת פה יכולה לעלות על הנזק, פח, משחקים כאלה אין בעיה שעלי ישחק בהם את השש, גם אם, כמובן אני תמיד, כמעט תמיד מעדיף את נטע ועלי לידו, אבל זה לא כזה משנה, זאת אומרת מהבחינה של גם עלי ואבו פאני לידו זה צלם מצוין במשחקים כאלה. השאלה היא מה, מה קורה כשאנחנו מגיעים למשחקים כמו אלה, עם קישור איכותי, מעובה, שמפעיל הרבה מאוד עומס פיזי על עלי, ואז אני חושב שאנחנו קצת בבעיה מהבחינה הזאת, וצריך למצוא פתרונות. או פתרון, אחד, זה להצליח להשאיר את נטע לביא. זה הפתרון המועדף עליי כמובן. פתרון אחר. הפתרון המועדף על כולנו, חד משמעית. כן. פתרון אחר, זה להביא איזשהו קשר אחורי אחר. יהיה לנו עוד בקרוב פרק חלון העברות, ואנחנו נדבר מה האפשרויות. ועוד פתרון שאני חושב עליו, שאולי לא אידיאלי, אבל הוא גם יכול להיות פתרון למשחקים כאלה, לא צריך... ככה תשחק גם בליגה עם עלי מוחמד בחלק מהמשחקים. עכשיו אצל אה, מוחמד אבו פאני אנחנו יודעים שהלך הרוח הוא מאוד מאוד משמעותי בגישה שלו למשחק. כי כשהוא יודע שמולו בקישור משחקים ויטיניה וורטי, אין לו בעיה לשחק בקו של נטע ולהתעסק אה, לא מעט או אפילו בעיקר בפעולות הגנתיות. וכשהוא יודע כשהקשרים שמולו זה גורדנה ושמיר ואליאס, יכול להיות שיש לו קצת יותר בעיה לבוא ולעשות את זה, ולעסוק יותר בתעולות כן. הגנתיות. אני שוב לא, לא אומר שבכר ביקש והוא לא עשה, אני, נראה לי פשוט, ואני חושב שזה יכול להיות אחד הפתרונות של להגיד שבמקום שמשחקים עלי אחורי, אבו פאני ושרי לפניו, עלי ופאני באותו קו ושרי לפניהם. תראה, כן, אני, אני אגיד לך כזה דבר, בעיניי, קודם <אח> כל זה נכון
2: שהגישה של אבו פאני מאוד מאוד משפיעה, ראינו... איך הוא התנהג נגיד לצורך העניין כשהוא עלה עם סרט הקפטן אה, לשחק אה, לעומת אה, משחקים אחרים שלו, ראינו שהוא בא ולקח אחריות והמיינדסט שלו היה אחר או משודרג או לא יודע איך לקרוא לזה. אה, אבל אני חושב שאתמול העניין הזה שפאני התרכז קצת פחות בפעולות הגנתיות אה, זה מתוך ניסיון לגשר על הפערים העצומים שהיו לנו בתוך הקישור שלנו. אנחנו בפועל, על הנייר, עלינו 433, ברק עלה 433, הקלאסי, עם שלושה קשרים במרכז, כששרי חלק משלישיית קישור, הוא הקדמי שביניהם. העניין הוא שבפועל על המגרש, מה שיצא זה ששרי שיחק רחוק יחסית, מעלי ומפני, והיה יותר בקו של דין דוד ואצילי, מה שיצר איזשהו 4, 2, 3, 1 מוזר. שגרם לאבו פאני לצאת יותר מדי קדימה ולנסות לגשר על הפער הזה שיצר דווקא השרי שהלך יותר מדי קדימה. כלומר, אתה, אתה מבין למה אני מתכוון? יצר שם איזשהו פער שאבו פאני ניסה לגשר עליו, הרבה פעמים הוא ניסה למלא את החור הזה ולהוציא את הכדור קדימה ומצד שני הוא גם כל הזמן ניסה לכפר על עלי, שגם איבד לא מעט כדורים, לא הצליח לחלץ כדורים לא הצליח לדחוף את המשחק קדימה, ואלי היה נראה באיזשהו שלב סוג של אבוד, אמנם לא איבד הרבה כדורים במסירות, אבל שוב, אפס תיקולים מוצלחים, ארבעה מאבקים מוצלחים מתוך שישה עשר, אה, כמעט בלי דריבלים, דברים שאנחנו לא רואים מעלי מוחמד בדרך כלל. אה, כשמצד שני אב, אבו אנחנו רואים שהוא כן היה קצת יותר מעורב, גם הוא לא צלח יותר מדי עם אבל הוא כן צלח חלק מהתיקולים. אה, וניסה גם לכפר וגם דחף יותר קצת את הכדור קדימה וגם קיבל לא, לא, הרבה יחיד, יותר מסירות.
1: הוא, הוא היחיד אצלנו שבאמת הצליח לקדם דרך האמצע את הכדור בכדרור, זה, זה, זה אין ספק.
2: כן, גם, גם חיפשו אותו כל הזמן, כלומר הוא קיבל כמעט אותה כמות מסירות ששרי קיבל, שזה גם אומר, בדרך כלל שרי הוא ה-go to guy, שאותו מחפשים בקישור ולהביא לו את הכדור, אבל הוא קיבל... מסירה אחת פחות מאבו פאני, כשבדרך כלל המספרים והפערים, הכדורים ששירי מקבל הם הרבה יותר כדורים, כי תמיד מחפשים אותו, והפעם היה מאוד קשה למצוא אותו, כי המרחק בין שני הקשרים האחוריים לקישור הקדמי אה, היו עצומים. עכשיו, אפשר לבוא ונגיד לתת את ההשוואה לאצילי, שגם אצילי אתמול לא היה במשחק טוב, אוקיי? לא היה במשחק טוב, לא קיבל את הכדורים כתוצאה מהניצחון בקישור של באר שבע. אבל מה שאצילי כן תרם, זה, הוא כן עזר ברמה ההגנתית. כן, ראית אותו מחלץ כדורים. כן, ראית אותו רץ ויורד לעזור. דברים ששרי, ואנחנו יודעים שלשרי יש עליות וירידות במהלך העונה. אנחנו כבר יודעים את הדבר הזה, למדנו את זה, ו... וזה שרון שרי. אתמול, ספציפית, אני חושב שעצם העובדה שהוא שיחק גבוה מדי ולא ירד לעזור בקישור קצת, הזיק לנו.
1: אני מאוד מסכים לגבי אצילי. תרומה מאוד רצינית להגנה. ואז גורם לזה שגם כשהוא בימים פחות טובים אז, אז אתה מקבל ממנו הוא, הוא עדיין משמעותי לך והוא עדיין יודע להביא את עצמו לידי ביטוי אם ניקח לדוגמה את שרי אז במשחק הקודם הוא גם לא היה טוב אבל בכל זאת הצליח להביא שער ובישול ואצילי לא בא לידי ביטוי במספרים במשחקים האחרונים וזה בסדר ואם הוא יכול להביא את עצמו לידי ביטוי בכאלה פעולות הגנתיות אז הוא עדיין מייצר משלך מספיק ערך כדי שתגיד אחלה י, י, יחזור ליכולת שלו ו, ויחזור לייצר מספרים כן לא צריך להתרגש מרצף אה, של שני משחקים שהוא לא נתן בהם מספרים כן זה ממש אה, משהו שמדאיג. אה, דין דוד מסיים עם צמד למרות שלדעתי משחק לא גדול שלו כאילו אני חושב שתראה אה, אני חושב שלצד פיירו הוא מרגיש הרבה הרבה יותר נוח קל לו יותר שההגנה מתרכזת בעוד חלוץ בעיקר חלוץ כמו פיירו שדורש הרבה מאוד תשומת לב גם במשחק השוטף, גם במצבים הנייחים. בטח שזה נוח כשמגיע אליך כדור משהו כמו כמה מטרים מהשער מול שער כשכל מה שנותר לך זה לגלגל אותו פנימה. אנחנו יודעים שלדוד של... יש את הטכניקה להסתדר בצד, אבל במשחק הזה זה לא עבד. זאת כל... כמעט כל כדור שהגיע אליו בצד, אני חושב שלפחות מהשער שלו ועד המחצית בהכרח היה פשוט נראה שהוא לא מסתדר עם זה, שזה זה... עבוד. לא כן. דווקא נוח לשחק מאוד עם קורנו בקו אבל אה, הרגשת שהשיתוף פעולה עם קורנו היה כשדוד נכנס לאמצע ואז מגיעים או שרי או אבו פאני ועושים חילופי מסירות עם אה, קורנו ואז זה באמת נראה הרבה יותר, הצד אה, אה, שמאל שלנו מייצר יותר אה, אה, התקפות מסוכנות מאשר כשדוד נשאר בקו וזה בסדר זה היתרון כשאתה עולה עם חלוץ שמאלי ולא עם קשר שמאלי אה, ואני רוצה קצת להרחיב לגבי פירו תראה פירו חזר לא טוב מהפגרה. הוא ביכולת יותר חלשה, לא מספיק טובה, יכול להיות שפשוט ייקח לו זמן אה, אה, לחזור לעניינים, אני מקווה שזה העניין. עם זאת, גם במשחק שהוא לא, עוד משחק שהוא לא טוב, הוא עדיין יודע להביא לך לא מעט ערך. אחד, מבחינה אה, הגנתית, אני קראתי, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה הגנתית, אבל דיברתי על זה בעונות הקודמות לגבי אבו ועכשיו זה עוד יותר מוגש לגבי פירו, כשהקבוצה במומנטום שלילי, כשהיריבה חשוב מאוד, שחקנים מאוד חשובים שיכולים ליצור עומס פיזי על היריבה ולהקשות עליהם לפתח את המשחק ולהקשות עליהם להצליח בפעולות. כי כשאתה יוצר עומס פיזי על שחקן אתה גם מקשה עליו את הפעולה הנוכחית ואתה גם מעייף אותו לקראת פעולות עתידיות. ובאמת אבו ידע לעשות את זה גם הפעם ולא לחינם הוא נכנס ל-26 מאבקים שזה הרבה מעבר לכל אחד אחר אצלנו חוץ מפירו שנכנס ל-27 מאבקים ואגב ניצח את רובה. תראה, אני חוזר רגע למשחק נגד קריית שמונה, כי הוא המשחק הכי טוב לדעתי של, של פירו בליגה, ככל מה שזכור. גם קריית שמונה משחק... וגם אשדוד, אבל כן, זה, 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 זה היה מאוד דומה. נכון, נכון, מקבל, גם אשדוד. במשחקים האלה הוא ממש ריק פיבוט יפה. הוא קיבל את נכון. הכדור, חילק אותו לצדדים, אחורנית. ראית שהוא יודע לעשות דברים האלה? אין, אין ספק. טכניקה כמו של שרי לא תהיה לו. אם היה לו טכניקה כמו של שרי עם הוא לא היה פה. זה אין ספק, אבל כן ראית שהוא כן מסוגל לעשות את הפעולות הבסיסיות האלה. והפעם נגד שוב, אפילו את זה הוא לא הצליח לעשות. אתה יודע שזה שם, זה לא זה משהו שאני פתאום מצפה ממנו, תסתובב את מ-20 מטר, תקפיץ מעל השוער. לא, אני לא מצפה לדברים אבל תעצור רגע, תסתכל, תחלק לצד כמו שצריך, זה אתה כן יודע לעשות? מה קורה? איפה זה נעלם מאז הפגרה? זה כן. היה לו גם שני, יותר
2: מדי פעמים, היה לו גם יותר מדי פעמים, היה איזה פעמיים. שהוא איפשהו נתקע שם באגף ולא... וכאילו הוא ניסה לעשות את המהלך בעצמו, אחד הסתיים בביתה מחוץ למסגרת ואחד הוא פשוט איבד את הכדור במקום למסור, שזה דברים שהוא
1: היה עושה. אני לא מבין למה הוא בא כל כך הרבה לאגף, לדעתי יותר מדי, כאילו תישאר באמצע, אין עם זה שום בעיה, בעיקר בהתקפות שדין דוד לא בא במקומך פנימה. התקפות מעבר, להפך, חוץ לתוך הרחבה. עם זאת, במשחק הקודם היה שהיה משמעות למאבק של שרי עם, עם רס שלמה, גרם לו גם לכדור לה, להגיע, כאילו, לשלמה לנגוח לא טוב, וליפול, מה שאיפשר לשרי, גם להרוויח את הכדור וגם לבעוט ולכבוש. אה, המאבק של פיירו עם uh, רס שלמה. עם כן. רס שלמה. בעוד שעליו, זה ארגיובול במידה מסוימת, אני לא מבין למה, אבל נניח, הפעם אין שום ויכוח. בש, פיירו בישל את השער השני. חד כן? משמעית. אני באמת, אני רואה את
2: הרעש ברשתות ואלה שאומרים לא, זה השמטה של גלאזר. גלאזר לא שומט כדור כזה אם
1: פיירו לא שם, זה בישול של פיירו. כן, עכשיו זה נכון שלא יירשם לו בישול, אבל גם כשרוני לוי מסר את הכדור ואייל ברקוביץ' פתח את הרגליים והכדור הגיע לאלון מזרחי שכבש לאוברוב, אז רשמית הבישול נכנס ל... נשרב לוי, אבל מי שבישל את השער זה היה אייל ברקוביץ'. אני אפילו לא זוכר אם הוא מסר את הכדור. כי הבישול הוא של שואה למרות שהוא לא, נרש, לא נרשם אליו, כי הוא זה שפתח את הרגליים. וזה מבחינתי בדיוק, יכול, אם אתה אומר, אני באמת, אני מודה שאני לא זוכר. ופה אותו דבר. זה לא רק שאם פירו לא מפעיל את הלחץ הזה, גלאזר לא מאבד את הכדור. כל שחקן אחר אצלנו, ככל הנראה שהיה שם, לא היה מצליח להרוויח את הכדור, כי לאף אחד את הגובה, את הרוחב, כתפיים, את השירים האלה, שברגע ל, ליריב, ומי שלא חושב שיש כזאת השפעה לשחקנים ולמבנה הפיזי שלהם, אני אצטט פה את פול פירס, לא ציטוט מדויק אבל רוח הדברים, שדיבר פעם במאמר, אני חושב שגם ציינתי את זה, על חמשת השחקנים שהיה הכי קשה לשמור בקריירה. והוא ציין את לברון ג'מס, הוא אמר אתם לא מבינים מה זה לשמור את לברונג'מס. לא רק שזה קשה, אתה קם יום אחרי בבוקר, כל משחק אחרי, אחרי לברון וכל הגוף שלך כואב, אז, אז כל מפגש עם פיירו זה חתיכת סעזוע לגוף. זהו אגב, מי שלא יודע, אין שום חוק שאסור לגעת בשוער או לאתגר אותו בתוך רחבת החמש. רחבת החמש, רק נסביר, או כמו שהיא נקראת בחוקה רחבת השער, יש לה שלושה שימושים. אחד, כשמחדשים את המשחק אחרי שהוא עבר את מה שנקרא קו השער, קו השער הוא כל קו הרוחב, קו, האור, קו הרוחב, כן? מחדשים את המשחק מרחבת השער, כל נקודה אפשר לחדש בכל נקודה ברחבת השער, זה שימוש אחד. שימוש שני, של הקבוצה המתקיפה. יש בעיטה בלתי ישירה מתוך הרחבה, זה לא פנדל, פנדל זה, זה בגין עבירה שמזכה בבעיטה ישירה. ואז אם זה בתוך הרחבה, זה פנדל. בעיטה בלתי ישירה, היא לא פנדל, היא בלתי ישירה, פשוט מתוך הרחבה. גם אם מקום העבירה או ההפרה היה בתוך רחבת השער, הבעיטה תבוצע על גבול דבר בעיטה חופשית. בלתי ישירה מתוך רחבת השער, לא קיים, בסדר? זה שימוש שני. ושימוש שלישי, זה בעיטה חופשית לקבוצה המתגוננת בגין הפרה, עבירה נורשנת שבוצעה בתוך רחבת השער, אפשר לבצעה מכל מקום uh, בתוך uh, uh, רחבת השער, זה כמו uh, בעיטת שוער, רק שהיא יכולה להיות גם ישירה, בעיטת שער היא כאילו היא לא ישירה כשמחדשים ש... את המשחק. זהו, אין שום uh, uh, שימוש אחר על פי החוקה לרחבת השער. והעניין של ביקור השוער זה שאסור לאתגר את השוער כשהכדור בשליטתו. אבל בוודאי שפיירו וגלאזר קופצים לכדור, כשהוא באוויר, הוא לא בשליטתו של גלאזר. אז אין, אין שום פה שום עניין. אגב, יכולה להיות עבירה על השוער. יכולה. פשוט זה לא, לא המקרה, וזה לא קשור בשום שלב לרחבת השער. כן, גם חשוב להגיד של... שלא הייתה עבירה. לא, לא הייתה עבירה. לא הייתה עבירה, אבל זה בסדר לטעון שהייתה עבירה, בוא נגיד את זה ככה, זה בסדר לטעון, זה טיעון אה, אה, לגיטימי, אני לא מקבל אותו כי כן היה מגע, אתה יכול לטעון על מגע שהוא כן עבירה או לא עבירה. לא, עבירה, לא כל מגע זה עבירה. אני חושב שלא היה, גם מ- השופטים חושב שלא היה, זה לא אומר הרבה, לפעמים גם טועים לדעתי, אני חושב שפירו קופץ אנכית, גלאזר הוא זה שקופץ קדימה ויוצר את המגע, אבל זה לא משנה, זה, זה... טענה לגיטימית, רק לא לטעון. שזה בגלל, קשור לזה ששניהם היו בתוך רחבת השער, פשוט לא רלוונטי. אז אני חוזר, אני חושב, חושב שפה באמת אי אפשר, זה באמת שער של פרו, אפילו הגורם הכי משמעותי בשער, כי אם בשער בנתניה בוודאי ששרי הגורם הכי משמעותי, בשער, כן? פה, כאילו תשים מישהו אחר במקום שרי זה לא גול, פה תשים מישהו אחר במקום דין דוד, זה, זה, זה שער קל, למרות שתמיד אין, אין יקום אלטרנטיבי, כאילו, לא, מישהו אחר במקום דוד אז הוא לא זה כמו שאמרו, אם חתואלה היה במקום מיכה. אבל אם חתואלה היה במקום מיכה, אז הוא לא רומס על המרכז, ואז באר שבע לא בהכרח היית משתלטת על המשחק, ואז בהכרח לא... שאולי לא אנסה היית... לא היה בכלל במשחק, ואף אחד לא היה כן, מוסר בדיוק. למיכה. כן, זהו. העניין זה של לקחת אה, אה, פריט אחד ב- ביקום, לשנות אותו, ולחשוב שהכל היה מתנהל בדיוק אותו דבר, לא, לא, חברים, זה, זה לא עובד ככה. זה עובד אולי לגבי אירוע שאתה אומר, אם בדקה ה-96 הכדור היה נכנס, בסדר. אז, אז אתה יודע איך המשחק היה נגמר כל דבר אחר הוא, הוא ברמת הספקולציה, חלקן ספקולציות עם רמת ודאות יותר גבוהה, חלקן ספקולציות עם רמת ודאות יותר נמוכה, אבל עדיין ספקולציה.
2: אז, אני רוצה אז, רגע, להוסיף רגע, כמה אני דברים אני... על פיירו לפני שאתה ממשיך.
1: אוקיי, כן, כן, בסדר, אין בעיה.
2: כן, לא, אם יש לך עוד מה להגיד על פיירו, תמשיך, אבל אם זה נושא אחר... אה, כן, אני רציתי להגיד,
1: אז אני רציתי להגיד על פיירו, שכמו שאני מסכם את הדברים, כרגע פיירו, אנחנו צריכים אותו בשני סגנונות משחק, אני חושב שהוא ויטאלי בשבילנו. אחד, זה כשאנחנו מחזיקים פחות בכדור, כמו המשחק נגד נתניה, כמו המשחק נגד באר שבע. הוא מאוד משמעותי לנו במשחקים האלה, אנחנו עוד מעט נגיע גם למחצית השנייה ונבין למה בכר בוחר, למרות משחק פח כן עוד מעט ניגע. אז בסור משחקים כאלה אנחנו צריכים אותו, משחקים כמו מכבי תל אביב שגם תעלה מולנו בטח עם קישור, יש להם את הקישור הכי עמוק בליגה ומאוד איכותי, משחקים כאלה שהם משחקים פיזיים, משחקים אינטנסיביים, משחקים שאין לך הרבה הזדמנויות, יש לך פחות התקפות מסוכנות, אתה צריך את השחקן הזה שיהיה אפילו. סגנון שני של משחקים זה משחקים כמו חדרה, קבוצות שבאות, עומדות 30 מטר מהשער, ואתה צריך את השחקן ואז יש את המשחקים מול רוב הליגה, שזה לא זה ולא זה. זה כאונן קבוצות שאתה הדומיננטי מולן, אבל הן באות אצלך כדורגל. קבוצות כמו אשדוד, קבוצות כמו בית"ר ירושלים, קבוצות כמו הפועל ירושלים, ריינה, למרות שריינה אחרי שהם כבשו אלינו, כן, גם לפני הם ירדו נמוך, אולי לא תהיה דוגמה פחות טובה, אבל לא משנה כרגע. ושם אנחנו צריכים לשקול, האם לנוכח ה... ה... היכולת הנוכחית של פירו, האם מוצדק שהוא יפתח, וזה שאלה לגיטימית, והוא לא חייב לפתוח בכל משחק, ויכול שגם משחק אחד על הספסל יעשה לא טוב, והוא כן יחזור ליכולת שהייתה לו בשיאו לפני הפגרה ולפני שהוא היה עייף, כי שם הוא הביא יכולת מצוינת שלדעתי צריכה לשים אותו בנקר ברכב, אבל כרגע זה סתם, זה דיבורים באוויר, יש לנו את המשחק עד מכבי תל אביב פחות שלדעתי פירו יצטרך לפתוח בו, אבל אנחנו עוד נגיע לזה, נדבר על זה. אחרי זה, יכול להיות שאני צריך לעשות חושבים, אני יכול להגיד אבל חד משמעית, או לפני פרק חלוניות ההעברות, אני את פירו לא מחליף, יש פה איזה בוננזה מאוד מאוד רצינית, כי הוא מביא משהו שאין לי בקבוצה. וכל שאר הדברים שהחלוצים האחרים מביאים בליגה, אולי חוץ מיובנוביץ' הוא באמת חוץ מלמד גבוהה, אבל הוא לא רלוונטי כרגע מן הסתם, כי אין לנו עוד שחקנים שיודעים להביא, זו דעתי על... כן, אז אני אוסיף
2: שאני
1: אתחבר בדיוק
2: לנקודה האחרונה שלך, כי יצא לי איזשהו שיח עם אחד האוהדים שלנו לגבי השער הזה, שהוא היה מעורב בו, השער של דין דוד, השער השני. ואני אמרתי משפט שאני מאוד עומד מאחוריו, אני לא חושב שיש חלוץ בליגה, אגב, כולל יובנוביץ' בעיניי, ש... מוציא, גורם לגלאזר להשמיט את הכדור שם, ואני בכוונה אומר גורם לגלאזר להשמיט את הכדור, אבל אתה יודע מה, אולי יובנוביץ' יכול להוציא, אולי. אבל פיירו, המיקום שלו, לאורך כל המשחק, בעיניי, היה המיקום הכי נכון לסיטואציה שבאר שבע כפתה עלינו. כלומר, אני מבחינתי, פיירו היה השחקן שחוץ מהבריחות שלו לאגף, בפעמיים או שלוש פעמים שזה קרה, הוא היה ממוקם בצורה הכי טובה, הוא הבין את המשחק ובעיני הוא היה הכי מאופס מבין כל החלק ההתקפי ברמה של איפה הוא צריך להיות בכל רגע כדי לעזור לקבוצה. ואני בכוונה מדגיש את העניין הזה של לעזור לקבוצה, כי כדורגל זה לא משחק אינדיבידואלי, ובסדר, אפשר לבוא ולהסתכל, אוקיי, פיירו שיחק אתמול 106 דקות אני חושב, כולל תוספות, ו... ו... מאית שנייה הוא החמיץ, אז בואו רגע לא נסתכל על ההחמצה, מזעזעת ככל שתהיה, אוקיי? לא, לא החמצה סטנדרטית, לא מה שאני מצפה מחלוץ, אני מסכים, הכל, הכל באמת נכון. אבל בואו נסתכל רגע על שאר 105 שעה וחצי דקות שהיו, ונבין כמה פיירו השפיע ברמה, ה... גם סוג של, אמרת נכון, לא יודע אם לקרוא לזה הגנתית, אבל בלתת אוויר להגנה. בכמות הפעמים שחיפשו אותו, בכמות המאבקים שהוא ניצח, שזה רובם, על מאבקי אוויר בכלל אין מה לדבר, הוא כל כך גדול שהוא כבר נמצא באוויר, ובסופו של דבר הוא גם איים הכי הרבה מבין כל השחקנים, וזה מה שמצפים מן הסתם מחלוץ, על, ה- על השאר, אז נכון, זה הלך פחות טוב, וההחמצה הזאת באמת הייתה החמצה מזעזעת, אבל צריך להסתכל על השחקן כמכלול, כי... הקבוצה אתמול באופן כללי לא שיחקה טוב, לא מבחינת מיקומים, לא מבחינת הדרך שבה שיחקנו, לא מבחינת ההכנה, לא יודע, מהמון המון בחינות שדיברנו עליהן כבר, ובטח תכף עוד נרחיב, אבל פיירו בעיניי אתמול לא היה אחד הבעייתיים שבמשחק. אני חושב שהתרומה שלו אתמול הייתה טובה, מעבר לשער שהוא בישל, גם בעיניי זה בישול לחלוטין, אין, אין דיון בכלל, אלא גם לנוכחות הכללית שלו. ועכשיו אני חושב גם להגיע באמת, כמו שאמרת, ללמה בר... שברק השאיר את פיירו על המגרש אפילו שהוא כביכול
1: לא במשחק טוב. ואני חושב שזה, חלק מזה זה בדיוק מה שאמרנו עכשיו. אז בואו בוא נעבור באמת למחצית השנייה. אז במחצית השנייה, אה, באר שבע, המח... בסדר, היא התחילה פחות או יותר כמו, ש... כמו שהמחצית הראשונה התחילה, כן? אבל אה, השינוי המשמעותי היה כשרותם חתואל נכנס למשחק. אין... בערך עשר דקות מפתיחת המחצית נכנס רותם חתואל. ומאותו רגע באר שבע נהייתה יותר מסוכנת והוא פשוט, סלחו לי על ביטוי, התעלל באלי מוחמד. עבר עכשיו, אני אומר ליציע, כשאני בא, רואה אותם פעם ראשונה באים למטש״ר, אני אומר לך, אלה שלידי, הוא יעבור אותו קל. אין לך תואל שום בעיה לעבור את אלי מוחמד, והוא עובר אותו. ופעם שנייה אני אומר, חבר'ה, הוא יעבור אותו גם עכשיו, והוא עובר אותו. ואני אומר להם, תקשיבו, זה לא ישתנה, תשנה מערך, תעשה חילופים, אתה לא יודע מה, אתה לא יכול לתת לזה להימשך. זה היה
2: התעללות, הוא... אגב, רותם חתואל, לבד עם עשרה כדרורים בארבעים דקות, מוצלחים, כשכל מכה בחיפה עם שלושה עשר. זה היה, כן, התעלה... כן. התעללות זה לא מילה. זה לא רק בעלי מוחמד, הוא פשוט עשה מה שהוא אני... רוצה.
1: כן, אני חושב שבצופו של דבר, כשהוא הגיע מול, מול אבי, כשהוא הגיע מול סה, כשהוא הגיע מול חזיזה, היה לו יותר קשה. <אם <אם כן,
2: אלה בדיוק הארבעה מקור... עיבודים שלו,
1: הכידורים לא מוסרחים, כן. כן, uh, כידורים uh, כמובן. כן, uh, ואני uh, לא, חושב שלקח לברק שם קצת יותר מדי זמן להגיב, uh, בז, בטח שהאמצע שלנו עוד היה מחורר לפני, אז, אז ככה זה בכלל, ואז הוא באמת תגיב, ויכול להיות שהוא לא העלה את לוי בשלב הזה, כי לוי עוד לא כשיר לחצי שעה, יכול להיות שהוא לא העלה את לוי כי הוא חושב שלוי מראש ביפן, אני לא יודע מה הסיבה. יכול להיות שהוא הוא... גם מוגבל בזמנים. כן, יכול להיות, אבל הוא בסופו של דבר החליט שהוא עובר למערך של 5-3-2. הוא הכניס את רמי גרשון ודולב חזיזה, כן, רמי גרשון כבלם נוסף דולב חזיזה במקום רז מאיר, ואז הוא משחק עם קורנו וחזיזה בכנפיים כשני שחקנים שממש תופסים את כל הקו, כמו בליגת האלופות, מהם מוקדמות ליגת האלופות בעיקר, גם חלק מהמשחקים בליגת האלופות, נשאר רק עם שני קשרים באמצע, ועכשיו צריך להוציא מישהו, נכון? והוא מוציא את הציני. לכאורה השחקנים תחת הכי מסוכן אצלנו אבל חבר'ה יש פה היגיון ולא לחינם אצילי גם לא שיחק הרבה במוקדמות ליגת האלופות לא רק כי הוא יכול אה, אה, להיות שהוא פחות התאים גם נקודתית במצ'אפים מול השחקנים אבל הוא פחות מתאים לשיטה הזאת אומר איפה אני שם אותו? מתחת לחלוץ ברור שהוא משמעותית פחות טוב מן. לתפוס קו שלם אצילי לא מסוגל חלוץ מרכזי הוא לא וגם כסקנד סטרייקר בטח שהוא פחות טוב מדוד אז אין מה לעשות כאשר בכזה מערך היה הכי נכון להוציא את אצילי, ויכול להיות שיש פה גם איזושהי מחשבה על הדרבי, שאצילי יגיע אליו יותר רענן. אני חושב שפה בכר אה, באמת צדק, שהוא החליט שאם הוא עובר ל-5-3-2, מי שיוצא זה אצילי, והראינו שבאמת המשחק ההגנה שלנו אה, מתייצב הר, אה, ונראה הרבה יותר טוב, וגם אה, חטואל, אה, אה, קצת הצלחנו להגביל אותו יותר. אה, זה גם היה אגב אחרי שכבר חמד נכנס, ואז היה גם יותר עומס באמצע. חמד וספורי, וספור, מה שאומר שגם המגביה הכי טוב של באר שבע נכנס למשחק וגם הנוגח הכי טוב של באר שבע אולי ביחד עם ויטור, לדעתי כנראה. חרד עם ויטור, חמד יותר טוב אבל
2: ויטור מסוכן.
1: כן, ואני מניח שחזיזה, שמי שנכנס זה רמי גרשון ולא בטובינסיקה, כי בטובינסיקה כנראה עדיין לא כשיר ורצו לתת לו עוד כמה, במיוחד, לא כשיר לחצי שעה. חזיזה אמר גם אחרי המשחק בנתניה, העשר בנציגה כנראה לא היה נכון להעלות אותו לחצי שעה כבר במשחק הראשון ואחרי זה כשהמשחק המשיך אז הכניס ברדה את יוספי ואת שכטר זאת אומרת עוד חלוץ, זה בסדר פה קשר זה קשר זה בסדר אבל להוסיף עוד שחקן שהוא יותר חיית רחבה נקרא לזה מאשר אנסה, כן שהוא יותר שחקן לשטח פה ברק, קצת אחרי, הכניס, מה, שתי דקות אחרי, הכניס את לביא, לעבות להב, את האמצע, לא, לא, לא לעבות האמצע, כן, כי הוא, כי הוא בעצם הוציא אה, קשר, אבל, 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 אה, 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 נכון, אני לא טועה, נכון, הוציא, הוציא, הוא את... הוצאת... צריכה, אה... צריכה, הוציא עץ, הוא הוציא את, סליחה, סליחה, דין דוד, סליחה, דין דוד, לעבות האמצע, אז, 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 כן, אז זה היה חילוף
2: כפול לדעתי, לא? Okay.
1: לא, 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 לא? זה היה חילוף יחיד, שנכנס לתל אביב במקום דין דוד, דיברנו על זה גם עכשיו, אני נזכר אתמול בהקלטה שנגרסה, ואז לא היה לך שחקן אחר שמסוגל אה, לתפ... ל... לעשות את התפקיד הזה. כי בעצם שיחקנו עם חמישה שחקנים כאילו בקו הגנה, או שניים מהם, שזה קצבה יותר מאוד משנה כרגע, ושלושה בקישור. זאת אומרת, נשארת רק עם שני שחקנים למעלה, שאחד מהם שרי. נכון. אז אתה היית חייב שחקן מטרה שאתה יכול להעיף אליו כדורים. ובאותן דקות, פיירו נתן לנו אוויר לנשימה, אפילו אם הוא איבד בסופו של דבר את הכדור. עוד 15 שניות, עוד 20 שניות, שהגנה נושמת, שהיא מתארגנת. שהיא יכולה להתכונן לקראת ההתקפה החדשה, ואפשר להבין למה בחר, בחר, בחר להשאיר את פיירו, וממש לקראת חשוב הסיום... חשוב להגיד
2: שהוא גם היה גם סחוט בדקות האלה, מאוד, ועדיין הצליח לתת את, את האוויר הזה, כבר ראו שהוא סחוט בזמן הזה.
1: כן, פיירו עובד קשה מאוד, ולכן הוא יגיע לכל סוף משחק עייף זה, כשהוא פותח בו, זה ממש בלתי נמלא. ואז בסוף, באר שבע כבר הלכו ממש אול אין, אני חושב שברק זיהה את זה, ואז הוא הכניס את שיבוטה ורוקאביצה, שני שחקנים לשטח, במקום שרי ועלי מוחמד, שעלי כבר באמת היה גם משחקה וגם היה עייף, וגם שוב יכול להיות שכבר יש מחשבה על הדרבי. ואז, ואז אני חושב שיצאנו לכמה התקפות מעבר לכאורה טובות, אבל פשוט לא הצלחנו לייצר בהן, וממש חבל, כי היו המון שטחים. זה היה בתוספת זמן. כן, ושחקנים ושחקנים זמן ש... כן אבל היו גם שחקנים שמתאימים לשחק לשטח, ובאר שבע הלכה מ... מאוד, אתה יודע, הל מרי, לא היה להם כבר מה להפסיד. יכלנו לקחת פה את ה-3-0, יכלנו לנצל ולקחת את נחל... ה-3-0. נכון, אבל לא צריך להיות חזירים, כי באמת לא הגיע ב- לנו, ואם הצלחנו לנצלח פה 2-0, להגיד תודה ולברוח, מה שנקרא. אני שאני... שאני... <אח> חושב שאחת
2: הסיבות שצ'יבוטה נכנס זה גם באמת להחזיק את הכדור. עזוב שמה שיצא בסוף זה שהוא דיבר עם השופט וקיבל צהוב. אני חושב שאחת הסיבות שצ'יבוטה באמת קיבל את הכדור זה עוד מענה. אה, מישהו לתת לו את הכדור, שיודע גם להחזיק אותו, באמת היה כמה... היה אני חושב שזו עיקר הסיבה שהוא נכנס בדקה ה-90, אה, כדי להחזיק קצת
1: יותר בכדור. תראה, אני רוצה גם לגעת במשפטי, כי בסך הכל עוד משחק טוב שלו, תקופה טובה, גם עם עצירת הפנדל שהיא גם חשובה מאוד וגם הוסיפה לא לביטחון לדעתי. אגב, אני חייב לציין שאני קפצתי בפנדל יותר מאשר בשער, בשני השערים של דין דוד. כנ"ל. ממש כאילו, באמת, כשפוצצתי ביציע זה היה ממש בדקה חשובה ו- וקריטית. זה היה <אח> נקודת <אח>
2: מפנה, אני חושב שברגע הזה <אח> אני הבנתי שלמרות איך שאנחנו נראים, אנחנו ננצח את המשחק הזה, כי זה היה בדקה כל כך קריטית, גם מבחינתנו, גם מבחינתם. שזה כאילו הנקודת מבחן לפני, פה זה יכל להתהפך, לכאן ולכאן.
1: כן, אבל, אבל צריך לציין, למרות שהיה משחק טוב, זה לא היה מושלם. גם ההיעדר יציאה הזאתי לכדור של סק גם השמטה לאנסה, ש... וואו, דברים שלא צריכים לקרות, מה שנקרא. תראה, אני חושב שג'וש כהן שוער יותר טוב ממנו, אבל זה לא באמת משנה. משפטי שוער ליגתה לגיטימי, שוער טוב, אני ממש שמחתי לאורך כל התקופה שעלינו אותו כשוער שני, אני אז יהיה לנו את משפטי. אבל עכשיו חייבים לראות מה קורה עם ג'וש. אם ג'וש חוזר בתקופה הקרובה, מצוין. יהיה טוב, ישחק, אם לא יהיה טוב, יש שוער שני. הכל טוב, יש לנו את השני שוערים האלה, אני רגוע. הבעיה, מה קורה אם ג'וש כהן לא חוזר. ועם כל הכבוד לרועי פוקס, אנחנו חייבים, חייבים, שוער ברמה יותר גבוהה כשוער שני, אנחנו לא רוצים. שנה שעברה זה עלה לנו רק בגביע, אולי, לפחות ייתכן שזה עלה בגביע, זה שהוא פתח בגמר. ואנחנו צריכים לחסן את עצמנו בפני העניין הזה, ואם ג'וש לא חוזר בחודשים הקרובים, אז לדאוג ל, uh, לעוד שוער שיכול להחליף את משפטי במקרה הצורך.
2: כן, אני מסכים איתך לחלוטין. Uh, יש לנו אפשרות להחזיר את uh, שריף כיוף מה, מהשאלה,
1: בגדול, כאילו, כי יכול להיות שיברחו לאופציה הזו. אני חושב שכן, אני חושב ש... תראה, היחסים עם עפולה הם כאלה, לדעתי שהדברים שם, שם הם מאוד... הוא משחק בעפולה, נכון? כן, כן. Uh, אני חושב שהמעברים אין בעיה לעשות את ההעברות
2: האלה. אני מניח, <טרק> כן, אני, אני לא יודע אם לא זה יודע. הפתרון הנכון, אני לא טוען שזה הפתרון הנכון. כן, אתם תרחיבו על זה יותר בפרק של החלון ההעברות, אני חושב שצריך להיות תחליף קצת יותר טוב בשער, במידה, וכמובן, ג'וש לא חוזר, כמו שאמרת, ב, 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 בתקופה הקרובה. אבל יכול להיות שזו באמת אופציה שילכו אליה, ואולי ישימו את הקלפים או את הכסף על... רכש, תראה, הנקודה הכי חשובה לחזק זה מן הסתם הקישור ולא עמדת השוער השני, לא עליה צריך לשים את הסכומים ואת הכסף, לא מבחינת חוזה ולא מבחינת סכומי העברה, אבל זה עדיין, זה עדיין עמדה שצריך להתייחס אליה, אני חושב, קצת יותר ממה שחושבים. כן. טוב, אני מקווה שלא פספסנו,
1: עוד משהו אגב לגבי המשחק? <אז-
2: <אז- משהו שדווקא לא אמרנו בהקלטה אתמול, אני אתן מילה קטנה טובה לרנשרייבר על השיפוט, ששמר על, ה... שמר על המשחק, אני אקרא לזה, התאים את עצמו למעמד, לא חימם אותו, לא איבד אותו באף שלב, לעומת נגיד שופט בכיר אחר, בשבוע שלפני, גרינפלד, שנתן למשחק לברוח מאוד מאוד מהר. אז סך הכל, החלטות נכונות, גם הוגבה על ידי איגוד השופטים, בניגוד מוחלט למה שהיה ב... עונה שעברה בטרנר, אני חושב שבהחלט ניהול משחק טוב.
1: טוב, אז אני מקווה שלא שכחנו מה שאמרנו אתמול, כי הרגשתי שאתמול היה לנו ממש מבצע. <laughs> יאללה, אז בואו בוא, נעבור לדבר קצת לקראת הדרבי, יש לנו דרבי גביע. <אח> אני אגיד משהו אחד לפני שנתחיל קצת לדבר על הפועל, ואחרי זה נדבר על איך מכבי צריכה ל- לעלות לדעתנו, ואיך אנחנו חושבים שבכר יפתח. <אח> אני אגיד ככה, קודם כל, להפועל יש יום מנוחה נוסף. עכשיו, כשזה קבוצה אחת שיחקה בשבת ואחת בראשון ומשחקים ביום שבת וזה הבדל בין שבעה לשישה ימי מנוחה זה זניח. כשקבוצה אחת נחה ארבעים וקבוצה אחת נחה שלושה ימים זה מאוד משמעות. והעוד יום מנוחה הזה להפועל הוא גורם שבאמת יכולה להיות לו משמעות בעיקר אם מגיעים לעוסקים. כן, אני חושב
2: שזה גם... זה גם ה... אני חושב שדרור שמשון דיבר על זה בקמפיין של ליגת אלופות שההבדל בין שלושה הוא ההבדל העיקרי בהתאוששות של השחקנים, וזה אכן יש להם את זה אקסטרה. שוב, אני חושב אבל שזה באמת יבוא בעיקר לידי ביטוי, רק אם נגיע באמת למצב של הערכה. ושוב, אנחנו גם, תכף נדבר על ההרכב של מכבי, יש דרכים לסדר את זה בצורה שאנחנו פחות ניפגע מהנושא
1: הזה, בעיניי. כן, עכשיו, הפועל זאת קבוצה. שלי אולי הכי קשה לצפות בליגה הכי הכי טובה. הכי... למה אני אומר? כי כשהיא באה למשחק נגדנו, קבוצה אולי עם ההתקפה הכי איכותית בליגה, היא באה, היא לחצה, היא, היא רצתה להחזיק את הכדור ולהיות דומיננטית, ניסתה לתקוף, מצד שני היא באה לדוחה, אימצטדיון לא קל, אבל סכנין, קבוצה הרבה פחות טובה ממכבי, וממש ישבה מאחורה, נתנה לסכנין את הכדור, וניסתה לשחק על המעברים. אז... אתה אומר לעצמך, אוקיי, איזה הפועל אני אראה, איך היא תבוא לשחק הפעם, זה דבר שמאוד מאוד קשה לי לצפות. אפשר מבחינת... כן, כן, אני חושב... כן, אני חושב שבדיוק תכף נדבר על ההרכב של הפועל
2: חיפה, אני חושב שבמצב החוסרים הנוכחי שלהם, בעיניי, הם כן יבואו בגישה יותר קצת הגנתית, זה גם... די נטייה סוג של של רוני לוי הרבה פעמים במשחקי גביע, אני חושב שהמשחק היחיד שאני יכול להוציא מה... ממה שאמרתי עכשיו זה המשחק מול באר שבע בסמי עופר בחצי גמר כשהוא היה במכבי בעונת גביע ההיא, שבאמת באנו לשחק כדי לנצח, אבל הוא הרבה פעמים נוטה, גם אגב במשחקים באותה עונה מול בני יהודה ומול ביתר, ובטח בגמר, לא לבוא ולהשתלט על המשחק, אלא לבוא ולגנוב את הגול שלו, בטח ובטח, כשהפועל חיפה כל כך חסרה בהגנה. בוא, בוא נגיע באמת להרכבים, גם הצפויים של הפועל חיפה וגם בכלל.
1: כן, אז אני מניח שיפתח לויטה בשער, דרום מלול כמגן ימני. עכשיו ישנה את השאלה על בלמים, מאוד חסרים בבלמים. חסרים גם את חתם עבד אל חמיד שפצוע, וגם את קונסטנטינוס סוטוריו שהורחק נגד סכנין. אז להואי טאק, סביר להניח יפתח, לצידו אני לא יודע, קפילוטו נכנס מחליף, אני לא יודע כמה הוא כשיר, אני אומר שאם הוא כשיר אז הוא יפתח, אני מניח שהוא יפתח, שזה בדיוק המשחק שאתה כן שם, מסכן, אם בכלל זה עולה לסכן את ה... קפילוטו גם
2: נפצע כמה פעמים, וחזר ונפצע, וחזר ונפצע, זאת שאלה באמת אם הוא יפתח, אבל כמו שאתה אומר, גם אני חושב שקראתי איתו איזה ראיון היום, ש... המילים הרגילות, אנחנו באים בטירוף לדרבי, אבל זה נשמע כאילו שהוא צפוי
1: עכשיו כמגן ש... סמאלי זו שאלה כבר הגענו איזה שהוא סימן שאלה ראשון אז זה או אורן ביטון או דודו טוויטר אחד משניהם אחד משניהם אה, כן אולי ביטון פתח נגד סכנין יכול להיות שתהיה שם איזושהי רוטציה אה, כי הוא לא שיחק יותר מדי העונה ואני לא יודע כמה הוא כשיר לשחק כמה הוא כאילו פיט לא רק כשיר כמה הוא פיט לשחק פעמיים תוך ארבעה ימים אה, בקישור יש לפה להפועל הרבה יש להם עומס קשרים הם, הם עמוקים מאוד בקישור וגם לדעתי, לא, לא, די איכותיים עכשיו אני אציין את הראשון זה גל הראל, הוא השש, הוא יכול לשחק גם בבלם, כבלם, יכול להיות שהם ישחקו פה שלושה בלמים, נכון, שיהיו כבלם, אנחנו זוכרים משחקים גם שלו וגם של סרדל, עושים את המעברים בדרבי בין הקווים, זאת אומרת שהם כל פעם, אם צריך עיבוי בעגליים הם יודעים להיות בלמים, אם צריך עיבוי בקישור הם עולים לשחק את הקשר האחורי, אני לא מאמין שסרדל יעשה את זה הפעם, רוני לוי ירצה אותו ככלי התקפי, הוא לא יוריד אותו לשחק שם, זה גם אגב לשבוק. אחת
2: הסיבות שאני חושב שהם קצת יותר הסתגרו כי בדיוק הדרבים האלה שציינת שבהם הם היו נעים בין הקווים ובעיקר הראל זה הדרבים שהם דווקא אה, התגוננו יותר.
1: כן, אז היה להם גם אגב את תמה שהיה נותן כדורים ארוכים מצוינים לאוז'בל, נכון, או, לבן אוז'ובל או מי שהיה למעלה ועשו לנו, לנו הרבה צרות. היום אני חושב שזה עובד להם פחות טוב מההגנה שלנו, <אז> אני לא, מסכים. לא נוכל לבחון את זה. <אז> עוד, עוד קשרים ששווה לשים לב, לב זה כמובן תמיר גלאזר, שיכול לפתוח כקשה אחורית, בטח אם גל אריאל ישחק כ- כבלם. כבלם. יש את אליאל פרץ, ו- ויש את, 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 את גילי קניוק. כן, באמת יש להם הרבה מאוד אפשרויות בקישור. בוא נאמר שסרדל זה, זה בנקר והוא יפתח, אם לא מאה אחוז, יותר ממאה אחוז, בסדר? מיליון הוא...
2: אחוז שהוא פותח. כל
1: כן. עוד הוא כשיר הוא, הוא פותח, אם סרדל לא, לא פותח זה אומר שהוא לא כשיר או שהוא רב עם רוני לוי, משהו... אין פה שיקול מקצועי, כן? ארבעה הש... אחרים בין שניים לבין שלושה מתוכם תלוי במערך תלוי מישהו באמצע עיר 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 או שפשוט יעלו עם או קישור יותר מעובה, או יותר בלמים, או גם וגם.
2: אני נוטה להאמין שהם יפתחו עם קישור קצת יותר מעובה, אז אני חושב שאנחנו נראה בהתקפה בעיקר סרדה לשחקן היותר התקפי, חנן ממן ותורג'מן. אני לא... לא רואה אותו פותח עם עוד, שח... עם קוואמי, או שכחתי את השם של השני, אבל כן. קמרה. קמרה, בדיוק. אני לא רואה אותו פותח עם ממן, תורג'מן וקמרה/קוואמי. אני כן רואה אותם מקשים עלינו באמצע ו... ומעבים את זה שם, שוב, כי ראינו את זה גם בשנה שעברה, אחרי שנתניה, מה שנקרא, פיצחה את השיטה להקשות על מכבי חיפה, ראינו שהרבה קבוצות מנסות את זה ואני חושב שגם הפעם אנחנו צפויים לראות את הדברים האלה במשחקים הקרובים שאחד מהם זה יעד הרבי.
1: כן אז בוא נעבור לדבר על מכבי, איך אתה חושב שצריך לפתוח ואיך נראה לך שבהאג יפתח.
2: איך אני חושב שצריך לפתוח, קודם כל אתה רוצה לרוץ ישר להרכב או שנדבר שנייה ברמה...
1: איך שנראה לך.
2: אוקיי אז אני ארוץ שנייה מבחינת ההרכב. קודם כל, משפטי כמובן פותח בשער. מבחינת ההגנה, אני חושב שהשינוי היחידי שהייתי עושה, אני מתלבט לגביו, זה האם לפתוח עם סאן או עם קורנו. סן גם אוהב דרבים, וזה גם יכול להיות אחלה הזדמנות לתת לקורנו קצת אוויר, כי אנחנו יודעים שבתקופה משחק... של השני משחקים בשבוע היה לו קצת קשה מבחינה... פיזית, תקופה של ליגת אלופות, למרות שמדובר על אינטנסיביות אחרת וזה עולם אחר לחלוטין, אבל עדיין. אז אני מתלבט קצת בין בקישור, האם במידה ונטע יכול לשחק, אז האם לעלות עם, באמת עם נטע ואבו או נטע ועלי. הייתי עולה עם נטע, אם כבר, אז נטע ואבו פאני, בגלל שאבו באמת מורחק, אבל אני חושב ונוטה דווקא להגיד שהייתי רוצה לתת לאלי ואבו פאני עוד הזדמנות רגע לחזור, שוב, משהו שחשוב להגיד, זה הקישור שהביא לנו את האליפות בשנה שעברה, נטע היה פצוע בתקופה הטובה יותר של הקבוצה בשנה שעברה, הוא חזר לקראת סוף העונה ושיחק לסירוגין, וגם לא, היה... לא חזר לעצמו בדיוק, אז... אני חושב שעלי ואבו פאני זה צמד שכן יכול לעבוד טוב יותר ממה שראינו בשני המשחקים האחרונים, ואני חושב שצריך לתת לזה גם uh, להיבנות, והייתי פותח איתם בגלל שפאני מורחק ביום uh, ראשון מול נס ציונה, קיבל צהוב חמישי uh, מול הפועל באר שבע, uh, אז אני הייתי רוצה כן לראות את עלי ופאני פותחים, uh, כמובן שרי, אצילי, uh, Uh, וזה משחק שהייתי uh, נותן uh, לדין דוד דווקא להיות החלוץ המרכזי/ slash, אולי ניקיטה, וכן הייתי פותח עם חזיזה כדי להכניס אותו קצת יותר לכושר, ואז אולי uh, בנטייה לעשות את החילופים uh, דקה שישים לפי מידת הכשירות שלו, uh, וזה גם נותן לך קצת יותר מרווח uh, לשינויים uh, אם אתה רוצה לעבור לקו חמש או כאלה דברים, אז חזיזה כשהוא על המגרש זה סוג של עוזר במובן הזה, כשהוא יכול לתפוס את הקו במערך של שלושה בלמים. זהו, זה בעיניי, אני חושב שבמידה וחזיזה לא כשיר ליותר מחצי שעה, אז כן לפתוח עם ניקיטה במרכז ודין דוד באגף, לחילופין צ'יבוטה יכול לפתוח באגף, אבל אני הייתי בוחר במידה וחזיזה קשיר בהתקפה של חזיזה, דין דוד
1: במרכז ואצילי. אוקיי, okay, אז אני פחות או יותר כמוך, משפטי, רז מאיר סק גולדברג, אם בטובינסיקה היה כשיר, אז כמובן שהייתי חושב שבטובינסיקה, אבל, אבל הוא לא, לא רלוונטי, כן סן מנחם, קורנו היה מצוין ועבד קשה נגד באר שבע, אנחנו יודעים שיש לו בעיה, שהוא מגיע עייף לסיומי משחקים, אני לא רוצה ליצור עליו עומס בשלב הזה, אני כן, חושב שיכול להיות כלי מאוד משמעותי שייכנס בשלבים יותר מאוחרים, בשל המשחק, כן, ומפחד עליו, נכון, Um, זהו לא משחק שבשבילו לא צריך לסכן אותו וזה uh, לא צריך, אני בעד פה איזושהי רוטציה מאוד כבדה אבל גם שלושה שחקנים רעננים זה גם מכניס עוד, עוד מחשיפים לקצב, זה גם נותן לכמה לנוח במשחק הזה, במשחק אחר אתה נותן לאחרים לנוח, ככה אתה עוצר איזושהי רוטציה שהיא יחסית קלה אבל בסופו של דבר אתה מצליח לעבור על כולם או כמה שניתן. בקישור, אז לפי מה שמופיע באתרים, באתרי הספורט, אבו פאני כרגע בספק מבחינת הכשירות שלו ולכן למרות שהוא אמור לנוח נגד סיונה, כנראה שככל שזה אפשרי כדאי לפתוח עם לאבי ואלי מוחמד. ובהתקפה, אז כן, אני מקבל, שרי, חזיזה, דוד ואצילי. ו- פיירו, פשוט, המשמעות הכי גדולה שלו זה העומס הפיזי שהוא מפעיל על הגנת היריב. אם הוא לא אב, רענן, הוא לא עושה את זה בצורה המיטבית, ואין לי שום סיבה להכניס את פיירו עייף, זה פשוט, אב, כשהוא עייף אז יש שחקנים שעושים את הדברים האחרים אב, פשוט יותר טוב ממנו ועדיף אותם. ואם חזיזה לא, אז אמרת שדין בקו ניקי באמצע, אני יותר הולך לקטע של מאביס בקו ודינדה באמצע, למרות שגם מביס מו, בקו וניקי באמצע, זה גם בסדר מבחינתי. Yeah. זה, זה גם, וזה יש לך הרבה כלים מהספסל במשחק הזה, וזה לא, שוב, זה לא איזה אה, קוטקנים שאתה אומר שעכשיו אני הולך איתם, ואז אתה עולה עם הרכב המחליפים הזה, לא, זה ממש לא. זה יעלות עם שלושה ארבעה מחליפים, שחלקם בכושר טוב, חלקם פחות, אבל הם בכל זאת אה, אז ככה, עכשיו, לגבי מה ברק יעשה,
2: אני רק רוצה להוסיף חושב...
1: דבר אחד, כן, דבר, כן. דבר
2: קטן, שגם אם ניקיטה לא יפתח במשחק הזה בסופו של דבר, אני הייתי שמח לראות אותו מקבל נתח יותר משמעותי של דקות, כי אני חושב שהוא קלף חשוב להמשך של העונה. כלומר, הוא יכול להיות אחראי על שערים חשובים, הוא יכול להיות פתרון למשחקים מסוימים שבהם פיירו, בהמשך למה שדיברנו מקודם, פחות מתאים, והייתי שמח לראות אותו קצת יותר מקבל דקות ממה שהוא קיבל עד עכשיו, uh, בעיקר כדי, תשמע, אנחנו יודעים שהחיבור שלו עם שרי מהעבר הוא מאוד מאוד טוב, רק צריך להחזיר את זה. Uh, התנועה שלו, שרי אוהב למצוא את ניקיטה, ואם שרי משחק, uh, אז הייתי שמח שניקיטה יקבל יותר דקות ממה שהוא קיבל עד עכשיו, כי אנחנו אולי, וכנראה שנצטרך
1: אותו. אני מודה שאני מאוד מסוקרן גם לראות פעם אחת את ירו ורוקאביץ המשחקים שניהם טריים אחד ליד השני, אולי כמחליפים במשחק הזה. כי אני חושב שזאת המשהו יכולה להיות טובה, ושניקי הוא הכי יכול ליהנות מהשטחים שפירו משאיר, אבל אולי זה הזדמנון במשחק הזה. זהו, אני חושב שהוא כן יפתח עם קורנו, עם כל השאר אני חושב שפחות או יותר כמו שאמרנו. זהו, איזה שהם דגשים שמכבי, אה, אני רוצה דגש לקראת המשחק, אחרי זה אתה יכול לתת שלך. שני הקשרים, מי לא יהיו, שהוא מול קישור מעובה, שחקו קו אחד.
2: מבחינת הדגש שלי, אני חושב שהפועל חיפה תצפה למשחק דומה, כלומר היא תצפה לכפות עלינו משחק דומה למה שנתניה הצליחה לכפות עלינו, אני לא חושב שיש להם את הכלים לעשות את זה, אבל אני כן מצפה לאיזשהו משהו דומה, אני חושב שמכבי צריכה למצוא פתרונות קצת יותר יצירתיים מאשר לזרוק את הכדורים קדימה ולשבור את הקווי לחץ, ואני הייתי שמח לחזק אותך ולהגיד שבעיניי אחד הפתרונות האלה זה לא רק ששני הקשרים שיפתחו ישחקו בקו אחד, אלא שהקשר השלישי, במקרה הזה שרי, ירד קצת יותר אחורה, כלומר לסגור את הפערים, לא לשחק איתם בדיוק קו אחד, אבל מה שעשה את השליטה שלנו במגרש לאורך הזמן והשנים האחרונות כל כך חזקה, זה בדיוק המקומות האלה וההתמסרויות הקטנות האלה באמצע, שגורמות ליריבה לרדוף אחריך, מעיף אותם ושובר קווי לחץ,
1: אז זה מאוד מאוד קריטי, בעיקר במשחק הזה. זהו. טוב, יופי, אנחנו מקווים שהנאמנו את זמנכם בדרך לדרבי אולי, ובשל העיכוב שהיה לנו אז, נמצא קצת הפרק מאוחר. זה... יוסי, אני אוסף, סליחה, אני רוצה מאוד להודות לך, היה לי מאוד נחמד. היה לי גם, כיף מאוד. אני חושב
2: שהצלחנו לשחזר ולתת את כל הנקודות והדגשים הכי חשובים מאתמול. אני לא חושב שפספסנו משהו, ניסיתי לחשוב, והיה לי תענוג. לעשות את זה גם פעמיים, היה לי תענוג.
1: גם לי, אבל אנחנו נשאר על פעם אחת בפעמים נשאר על פעמות. כן. נודה לדניאל שפע שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, ולעמית פרלה שהיה בתחילת הפרק ההוא אתמול. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם, בהצלחה בדרביין. ביי ביי.